0: Говорит «Радио Свобода» у микрофона Иван Толстой. Архивный проект. «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Поверх барьеров. Русские вопросы. Балалайка и фрак.
1: А теперь Розанов. Статья «Оркестр народных инструментов» Андреева.
2: Надели фраки и балалайка удалась». Он всегда был пьяный, этот инструмент. В противоположность достопочтенной гармонии, которая ходила в смазных сапогах, балалайка ходила просто босиком или в опорках, совершенно невообразимых. На такой балалайке играл свою барню барню пьяный мастеровой, завалившийся в канаву. Мимо него проходил однажды Василий Васильевич Андреев и протянул, остановившись над пьяным. э Он был небольшого роста и весь сжатый. С боков, спереди, сзади, сухой, крепкий, нервный. Волосом чорен и борода эспаньолкой, а-ля Наполеон III. Не человек, а фрак. Все в нем — форма, срок и обязанность. Встает рано, ложится поздно, и все сутки в заботе, труде и неутомимости. Он остановился над канавой, услыхав «трынь-брынь» и произнес твердо. «Дело не в балалайке, а во фраке. Дело в том, что этот играющий на ней господин босиком, не трезв и не умеет работать». Если бы он умел работать, он и в балалайке отыскал бы средства и возможность художественного удовлетворения. А чтобы приучиться работать, надо прежде всего сбросить эти опорки и надеть французские штиблеты – Далее заменить остатки рваной рубахи и штанов голландским бельем, галстуком последнего фасона и, главное, по тугой мерке сшитым фраком, который бы сжимал, облегал бы человека как стальную форму, который был бы лучше, чем застегнутый, даже не будучи застегнут. Вот когда он наденет этот фрак, мы посмотрим. «Русские вопросы.
0: Балалайка и фрак» подготовил и ведет передачу «Борис Парамонов». Впервые в эфире 12 декабря 2002 года.
3: Русские вопросы. Борис Парамонов о творчестве Венедикта Ерофеева. «Балалайка» и «Фрак».
1: «Хочу признаться в одном грехе перед русской литературой. Я никогда не восторгался Венедиктом Ерофеевым. Грех не грех, но какой-то дискомфорт я ощущал. Как-никак его очень высоко ставили титаны Бахтин и Лотман. И вообще как-то неудобно, когда вас по тому или иному поводу называют человеком, лишенным чувства юмора». Я решил с этим разобраться и перечитал все сочиненное Венедиктом Ерофеевым. Мне понравились записные книжки, названные бесполезно ископаемые. «Москва петушки» и «Вальпургиева ночь» опять оставили равнодушным. Вторая вещь вообще, по-моему, слабая. Но я понял, что к Ерофееву нужно идти через записные книжки. Сформулирую свое понимание так. Это мастер аттракционов, которые не нуждаются в монтаже. Аттракционом в таких случаях называют яркий, броский кусок текста, не обязательно связанный с целым. Это целое, подчас иллюзорное, создает монтаж, искусственное иногда соединение, склейка. Термин «монтаж аттракционов» пришел из кино, от Эйзенштейна. Но, коли речь зашла о таких предметах, то уместно вспомнить отца-основателя. Шкловский писал в 1927 году. Сейчас
2: я пишу записные книжки, работаю вещи в лом, не связывая их искусственно. Мое убеждение, что старая форма, форма личной судьбы, нанизывание на склеенного героя,
1: сейчас ненужная. В этом высказывании, как теперь становится ясно, есть правда и неправда. Вот об этом и будем говорить, что стало неправдой в формализме Шкловского. Куда ушел герой, изгонявшийся им из прозы? А то, что он ушел, факт. Форму личной судьбы стал являть сам писатель. Художник как персонаж, создание самого себя как художественное произведение. Вот нынешняя практика, которую уже трудно назвать эстетической. Конечно, все это не ново, началось задолго до всякого постмодернизма и даже до авангарда. Юрий Михайлович Лотман по этому поводу писал в работе «Декабрист в повседневной жизни. Бытовое поведение как историко-психологическая категория».
2: Отношение различных типов искусства к поведению человека строится по-разному. Если оправданием реалистического сюжета служит утверждение, что именно так ведут себя люди в действительности, а классицизм полагал, что таким образом люди должны вести себя в идеальном мире, то романтизм предписывал читателю поведение, в том числе и бытовое. Романтическое поведение в этом отношении более доступно, поскольку включает в себя не только литературные добродетели, но и литературные пороки – Если реалистическое произведение подражает действительности, то в случае с романтизмом сама действительность спешила подражать литературе. В романтическом произведении новый тип человеческого поведения зарождается на страницах текста и оттуда переносится
1: в жизнь. Сейчас третья романтическая ситуация, но при этом текст уже и не пишется, а создается поведением, жизнью автора. Текстом становится не написанное или начернанное, а нечто в семиологическом смысле, некая знаковая система. Автор выступает как художественное произведение. Венедикт Ерофеев, однако, писал. Мало, но писал в том числе записные книжки. То самое произведение, которое мне показалось лучшим у него. Вот на выбор несколько фраз, единиц текста.
2: Сочетать неприятное с бесполезным.
1: Карамзин изобрел только букву ЙО. Буквы Х, П и Ж изобрели Кирилл и Мефодий. ВЧК. Век человеческий короток. Хочешь увидать падающую башню, поезжай в Пизу. О
2: владимирцах. Они растут а я расти перестал. Они как ногти
1: мои. Пенная Цветаева и степенная Ахматова. Вакханка-пулеметчица. Похоже ли это на те записные книжки, о которых говорил Шкловский, подразумевая недвусмысленным образом не столько собственные опыты, но и некий уже существовавший образец, который именно он, Шкловский, пытался канонизировать. Образец, подразумевавшийся Шкловским, известен. Это уединенные и опавшие листья Розанова. Но цитированные куски записных книжек Венедикта Ерофеева – это не то цельное построение, которое сделал из своих якобы отходов или заготовок Розанов. Упомянутые вещи Розанова построенные, что первым объяснил Шкловский же, а записные книжки Ерофеева напоминают таковые же, скажем, Ильфа. Это очень хорошее чтение, но это не самостоятельное, именно так, в такой форме задуманное художественное произведение. У Ильфа есть кажущееся преимущество над Ерофеевым. Он соавтор двух замечательных романов, в которых был создан герой, ставший любимцем целой исторической эпохи. Как сказал один умный литературовед, Остап Бендер – единственный положительный герой советской литературы. На этом примере концептуальное предвидение Шкловского рушилось. Герой оказался возможным. Но некий реванш он все же взял в венечке Ерофееве. Не авторе, а герои Москвы Петушков. Который в то же время автор. Известно, что Бахтин увидел в «Москве-петушках» свою излюбленную Минипею. Как жанрово ориентировал Ерофеева Лотман, я не знаю. Но Шкловский, прочитав «Москва-петушки», не мог не увидеть в них Розанова. Венедикт Ерофеев сам признался в любви к Розанову и провозгласил свое ученичество у него. Написал об этом целый сей. Здесь же дана попытка стилизации самого Розанова. Бесспорно усвоение его мировоззрения, хотя и сильно спрямленного, суженного. Ерофеев пытается дать христианскую интерпретацию Розанова, забывая о том, что Розанов – враг Христа. Но он остро видит розановскую тему «грязноцы», возведенной в перл создания.
2: «Пускай вы изумруды, а мы наоборот. Вы придете, надо полагать, а мы прибудем. Изумруды канут на самое дно, а мы поплывем».
1: В меру полы, в миру вонючие мы поплывем. Эссе о Розанове датирована 1973 годом. Москва-Петушки 1969. Мне не раз приходилось слышать, что Ерофеев познакомился с сочинениями Розанова, уже написав свою поэму. Я этому не верю. Москва-Петушки Розановская вещь. И не идеологически, мировозрительная, а интертекстуально. Она свидетельствует знания авторам Розанова. Я бы даже сказал, что весь замысел Москвы Петушков вышел из одной записи Розанова в «Опавших листьях». «Люди, которые никуда не торопятся, это и есть божьи люди. Люди, которые не задаются никакой целью, тоже божьи люди». «Вагон» — это нередкое в «Опавших листьях» указание на место записи или появление той или иной мысли автора. Эта запись замечательно подходит к Ерофееву не только самой мыслью своей, но и указанием на топос его поэмы. Такие совпадения не бывают случайны. Продолжим поиск интертекстов и продемонстрируем еще один. Ерофеев. «А Модеста
2: Мусорский, бог ты мой, а Модеста Мусорский, Вы знаете, как он писал свою бессмертную оперу «Хованщина»? «Это смех и горе». Модест Мусорский лежит в канаве с перепою, а мимо проходит Николай Римский-Корсаков смокинге смокинге и с бамбуковой тростью. Остановится а Николай Римский-Корсаков, пощекочет Модеста своей тростью и говорит «Вставай, иди умойся и садись дописывать свою божественную оперу «Хованщина». И вот они сидят, Николай Римский-Корсаков в креслах сидит, закинув ногу за ногу, с цилиндром на отлете, а напротив него Модест Мусорский, весь томный, весь небритый, пригнувшись на лавочке, потеет и пишет ноты». Модест на лавочке похмелиться хочет, что ему ноты. А Николай Римский-Корсаков с цилиндром на отлете похмелиться не дает. Ну уж как только затворяется дверь за Римским-Корсаковым, он бросает Модест свою бессмертную оперу «Хованщина» и «бух» в
1: канаву. А потом встанет и опять похмеляться, и опять «бух». А теперь Розанов. Статья «Оркестр народных инструментов» Андреева.
2: «Надели фраки, и балалайка удалась». Он всегда был пьяный, этот инструмент. В противоположность достопочтенной гармонии, которая ходила в смазных сапогах, балалайка ходила просто босиком или в опорках, совершенно невообразимых. На такой балалайке играл свою барню барыню пьяный мастеровой, завалившийся в канаву. Мимо него проходил однажды Василий Васильевич Андреев и протянул, остановившись над пьяным. э Он был небольшого роста и весь сжатый. С боков, спереди, сзади, сухой, крепкий, нервный. «Волосом чорен и борода эспаньолкой, а-ля Наполеон Третий. Не человек, а фрак. Все в нем — форма, срок и обязанность. Встает рано, ложится поздно, и все сутки в заботе, труде и неутомимости. Он остановился над канавой, услыхав «трынь-брынь» и произнес твердо. «Дело не в балалайке, а во фраке. Дело в том, что этот играющий на ней господин босиком, не трезв и не умеет работать». Если бы он умел работать, он и в балалайке отыскал бы средства и возможность художественного удовлетворения. А чтобы приучиться работать, надо прежде всего сбросить эти опорки и надеть французские штиблеты – Далее заменить остатки рваной рубахи и штанов голландским бельем, галстуком последнего фасона и, главное, по тугой мерке сшитым фраком, который бы сжимал, облегал бы человека как стальную форму, который был бы лучше, чем застегнутый, даже не будучи застегнут. Вот когда он наденет этот фрак, мы посмотрим.
1: У Ерофеева в аттракционе о Мусорском нет балалайки, но она неизбежно по законам психоанализа появляется в том месте, где человеку, желающему Ольгу Эрделе, а не Веру Дулову, приводит пьяную бабу со сломанной балалайкой вместо арфы. Как Ерофеев выпрямлял Розанова по части христианства, также он отверг у него возможность фрака. Розанов по подсчетам Ерофеева написал 36 книг, а сам Ерофеев – 2,5. Розанов в сравнении с Ерофеевым – фрачник, человек высокой культуры. Его канонизация двуспальной семейной любви, приход расходной книги, мелочей быта, испарения детской – для Шкловского все еще эстетическая игра, прием – но стоит все эти низины быта заменить только одной, водкой, как литературная игра в манере Розанова становится смертельно-серьезной, трагической. И тут кончается искусство и дышит почва и судьба. По-другому вроде бы и не скажешь.
3: Свобода поверх барьеров. Русские вопросы. Борис Парамонов
1: продолжает. Значит, водка у Ерофеева – почва и судьба. Судьба, очевидно, индивидуальная, а почва, само собой, общая, отечественная. Как ни странно, водка у Ерофеева не только судьба, но и метафора. Метафора распада высоких культурных форм. Канонизируется канава и балалайка, притом сломанная. Таким образом достигнуто единство стиля и судьбы. Очень удачно было придумано дать герою имя автора. Отсюда индивидуальный миф и всеобщая любовь. Русская история кажется окончательно подытоженной в образе Венечки. Вскрыт и проявлен национальный архетип. На самом деле в Ерофееве, как художественном явлении, нет ничего специфически национального. Только в России водка, а на Западе наркотики. И также здешние поп-звезды ломают об эстрадный пол своей гитары, как в «Москве-петушках» ломали балалайку. У Тынянова есть знаменитые высказывания о современной поэзии. Он напоминает, что лучшие духи закрепляются на «экскрементах кашалота». «Нынешние поэты, — говорит Тынянов, — предлагают вместо духов эти экскременты. Я же недавно прочитал в газете, как ловят кайф американские токсикоманы. Есть, оказывается, порода жаб, кожа которых выделяет галлюциногенное вещество. Этих жаб ловят и лижут. Современность — это вам не Собакевич. «Доители мертвых жаб» — так назывался один футуристический сборник». Ерофеев не столько искусство, сколько то, что называется перформанс. Его дело было всегда быть в образе. Он так построил свою художественную практику, когда на вопросы к знающим людям, что делает Ерофеев, следовал один ответ – пьет. Быть пьяным – это и был его главный аттракцион. Символ делался из тела. Слов нет, это очень современно. Телесные практики, прямо такие Мишель Фуко. «Развитие линии Ерофеева в сегодняшней России – такие явления, как Олег Кулик, прикидывающийся собакой». Не думаю, что Кулика одобрили бы Бахтин с Лотманом. А ведь в этом номере тоже можно обнаружить литературный источник. Маяковский. Вот так я сделал со собакой. Реализация метафоры некоторым образом. Вообще, по этой линии идея можно многое обнаружить. Тот же Маяковский первым придумал назвать сочинение собственным именем. Владимир Маяковский. Трагедия. Здесь не трагедия безыменная, а имя автора трагедийно. И дальнейшая работа на индивидуальный миф, вплоть до Самоубийства. При этом совершенно осознанное исполнительство, тяга к эстраде, породившее дальнейшее явление этого рода, так и названное с оттенком пренебрежения эстрадной поэзией. Но пренебрегать торопиться не следовало. Здесь был указан общекультурный путь на поп, на перформанс с гитарой. И гитара была сколько угодно в СССР, да еще каких. Помнящих о культуре. Вот это и есть, если угодно, российская специфика. Отечественные поп-звезды того поколения еще не забыли о культуре. Потом пошло вроде бы попроще, скажем, Лимонов. Он уже научился обходиться без сублимаций, и тем совпал с генеральной линией, причем мировой. Рок-писателем был он очень точно назван. Современное так называемое искусство уходит от синтезов, высоких построений, от завязывания бантиков, как назвал Ташкловский. Оно дессублимируется, дает чисто физически-эмоциональное представление о личности перформера. Последнее значительное явление в этом ряду – Ярослав Магудин, пишущий свои тексты так, будто это рабочий дневник гомосексуальной проститутки. Приводит даже письма клиентов, а до их фоксимеле, чем не опавшие листья. Общее и то, что Магудин все еще искусство. Живет Магудин в Нью-Йорке, в гринвич и, конечно, он западная штучка. При этом остро напоминает молодого Маяковского. Ерофеев стал классиком, потому что забыли Розанова. Да его и читать легче. Все-таки не 36 книг, а одна, притом небольшая. большая. Можно оттаскать в кармане и заливать вином. Ерофеев – классик эпохи Москульта, портативный Розанов. Каковы аттракционы Ерофеева в «Москве-петушках»? Это, прежде всего, знаменитые рецепты коктейлей. «Слеза комсомолки», «Тетя Клава» или «Судьи потрох». Или, скажем, рассказ героя о его путешествиях по западу. Или революция в районе Петушков, устроенная для открытия винных магазинов. Но связь этих номеров есть. Единственный героя, несомненно, наличествует. Ерофей в поезде «Москва-Петушки» едет еще, так сказать, во фраке. Но во второй законченной вещи, в «Альпурге его ночи» или «Шаге командора» фраг снимается, герой исчезает. Гуревич не герой, вообще пустое место, прикрытое еврейским именем. Удачи в этой вещи существующие только на уровне аттракционов. Например, проект переименования улиц по маркам водки. Или название цветов в оранжерее Стасика». Или диалоги героев в стихах, мотивированные вторым названием пьесы. Иногда прием лишается мотивировки, обнажается, договы – частушки, исполняемые пьяными психами. Частушки спорят, хороши и могли бы существовать самостоятельно, помимо пьесы. Обожаю нежности в области промежности. Нельзя не привести такой образец ерофеевской словесной изобретательности.
2: Ты заметила, как дурнее в русском народе нравственные принципы? Даже при баутках. Прежде, когда посреди разговора наступала внезапная тишина, русский мужик говорил обычно «Тихий ангел пролетел». А теперь в этом же случае где-то милиционер издох. Гром не прогремит, мужик не перекрестится, вот как было раньше. А сейчас, пока жареный петух в задницу не клюнет. Или помнишь, любви все возрасты покорные. А теперь всего-навсего член ровесников не ищет. Или вот еще, ведь как было трогательно, для милого семь верст не околится, а слушай, как теперь, для бешеного кобеля сто километров не крюк. А это вот еще чище, старая русская пословица, не плюй в колодец, пригодится воды напиться, она преобразилась вот каким манером,
1: не мочись компот, там повар ноги моет». Мастерство писателя здесь в умении сопоставить до него и помимо него сказанное. Есть ли в этом отрывке у него самостоятельное умение? Есть введение слова «принципы». Это подчеркивает пародийную установку высмеивания русской классики не только Тургенева, но и, скажем, чеховских пьес. Результат, однако, все тот же – исчезновение культурного пространства. Оно исчезло не в Москве и не в Петушках, а повсеместно. Случай Ерофеева – цитата из Адорна – Невозможно искусство после освенцема. Эстетика невозможна, пресловутая эстетическая идеализация, то есть красота, дискредитированная вместе с истиной и добром, как вечными нормами. Мадоны нет, есть секстинка, а если есть, то такая, что и называть стыдно. Скомпрометировано понятие духовного вообще, понятие высокой культуры, в частности. И тут не демократия вина, а самой высокой культуры, породившей Две мировых войны, а свенцем и ГУЛАГ. Если эти ноумены порождают такие феномены, то уж лучше обходиться вообще без ноуминального. Отсюда бунт тела, как ответ на обанкротившуюся духовность высокой культуры. Массовая культура – это восстание тел, законное, оправданное и, надо признать, по-своему этичное. Тела не просто самоутверждаются, но и самих себя используют в качестве некой культурной площадки. Татуировка – пародия живописи. Несменяемое ношение уокманов – пародия музыки. Еще интереснее пирсинг. Это своего рода море, соединение тела с неживым, с металлом. Каждое кольцо в носу – напоминание об осколке снаряда в молодом теле. Сублимация невозможна, потому что ложна. Ложной оказалась культура, требовавшая сублимации. Возвышение духа оказалось погибелью тела. Об этом писал, между прочим, тот же Розанов, книги которого о христианстве Венедикт Ерофеев, похоже, не прочитал. Если только не считать, что образ Христа – судьи и мира, он предпочел исконно русскому рабьему зраку. Христос у него – балалаечник». Что касается фраков, то их до сих пор носят на Западе, например, на церемониях присуждения премии «Оскара». Но при этом фрачники небритые, как гробовщик Безенчук. Говорят, что эта небритость достигается ухищрениями новейшего парикмахерского искусства. Простому человеку не понять, небрита тут или стрижено, Но это не подлинно, потому что доступно только богатым. Богачи, играющие в бедняков, это Мария Антуанетта, одетая пастушкой. Венедикт Ерофеев тоже вроде этой Антуанетты. Он прикидывался бедняком, сам же выписывал в записные книжки сведения о поэте XVIII века Де который гордился тем, что первым употребил в стихах слово «корова». Молочко, как всегда в таких случаях, оказалось от бешеной коровки. Но почва и судьба Ерофеева не только русские. «Поняв Ерофеева, я его не полюбил. Нельзя любить поражение». Или все-таки можно, но поражение от победы ты сам не должен отличать? Речь, однако, идет не о художнике, а о почве и судьбе Запада, которому вместо атомной бомбы предлагается лизать жаб. Писаревская лягушка воскресла, да еще, так сказать, сублимированная. Шкловский одержал первую победу. Утратив идеологические, вообще культурные, значимые мотивировки, современное искусство утратило саму форму художественности и замкнулось на индивидуальном перформансе. По Шкловскому это плохо, потому что искусство существует не в индивидуальностях, а во всеобщем процессе творчества форм.
3: «Балалайка» и фраг. Борис Парамонов, Нью-Йорк. При участии Раисы Вайль.
4: Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, и эксклюзивные материалы. Настройтесь на свободу в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит свободу.
0: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
6: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире. Иностранные агенты – это наши друзья.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно. В эфире архивный проект. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Поверх барьеров. Студенческий кампус. Татьяна Вольская путешествует по Америке.
6: Частная территория – дело серьезное. Говорят, даже если водитель, превысивший скорость, въехал на территорию колледжа, полиция его преследовать не может. Петя, а как у вас складывались
7: отношения с профессорами? У меня с одним профессором класса были несколько раз. Вначале я называл его профессор Делаби, а потом в конце уже старшеклассники просто разговаривали с ним "Эй, hey, Делаб». Но с детальными, конечно, учителями это нельзя было. День студента
6: состоит не только из учебы. Многие после занятий работают. До колледжа Петя работал садовником, ухаживал за лошадьми, чистил бассейны, работал в пиццерии и
7: автосалоне, после чего купил свою первую машину. Когда я приехал в университет, то там я работал сначала в офисе безопасности, потом я работал в музее и последние два года работал в библиотеке. Также я работал в инвестиционном банке, и когда я ездил в Чили, то я работал там тоже в компании, маркетингом занимался.
6: Петя Корнеев здесь вырос. Общение с американцами не представляло для него загадки. Георгию Бабашову при мудрости общения приходилось постигать на ходу. Одна из вещей, трудных для русской души – small talk.
3: Нужно уметь поддержать разговор ни о чем в течение 30 секунд. Например, когда там совещание какое-нибудь, нужно обсудить серьезную проблему. Перед началом не то, что приходит, и говорит, «так, товарищи, на повестке дня», ну и так далее. Нет вот приходит, садится, ну и начинает обсуждать, что, а как вы провели выходной? Он говорит, я там поехал на океан, а я там траву подстриг. И все так, о, на океан поехал, да, круто. О, траву подстриг, о, молодец, значит. А я там с женой по магазинам прошатались, о, говорит, не повезло, да. Ну и потом так постепенно, потихонечку, и что да, ну, господа, у нас вопросик надо обсудить. Ну и тут начинается раскрутка. А смысл всего этого смолтока просто в том, что, ну, Нужно, ну, как бы подготовить моральную атмосферу, обстановку для того, чтобы люди спокойно в расслабленном состоянии могли бы что-то обсуждать. Страсти могут накаляться там друг друга, могут все обвинять во всех тяжких, но совещание должно закончиться опять на какой-нибудь положительной ноте. Ну, поговорили, теперь, значит, неплохо бы пойти и перекусить. Куда вы пойли? А я вот пойду, возьму там бутерброд с колбасой и с... О, это круто. А я пойду возьму с колбасой, салатом и с лучком. О, так вы лучок любите. Ну и вот так расходятся. Хотя, значит, за 20 минут до этого друг друга поливали там по страшной силе.
6: Профессор Джеральд Сур говорит, что университет – это большой marriage market.
8: Есть такие вечеринки все время, все время. Это из-за того, чтобы выбрать жену и мужа. И из особенных классов даже, или кругов.
6: Интересно, что Кэллен Кэрилл, студент университета Дюк, с ним не согласен.
4: Я бы сказал это так, но только до некоторой степени. У нас, я знаю, может быть, две серьезных брачных или добрачных связи. Люди больше заняты учебой, чем поиском спутника
9: жизни.
6: А где же тогда находят спутника жизни?
9: Я
4: не знаю. Я думаю, многие женятся, когда заканчивают университет. Может быть, на работе пытаются найти что-то такое. Между студентами не очень много разговоров о браке.
6: Неужели студенты заняты одной
9: учебой?
4: Есть множество клубов. Я принадлежу к двум спортивным командам. А есть драматический клуб, есть клубы по академическим интересам. Много, много.
0: Поверх барьеров. Студенческий кампус. Татьяна Вольская путешествует по Америке. Впервые в эфире 12 декабря 2002 года.
6: Микрофона Татьяна Вольская. Студенческий кампус. Широкая лужайка, залитая солнцем. На скамейке белка, на лужайке дуб, под дубом тень. В тени, видимо, в качестве доброго молодца здешнего лукоморья, спит студент, неподалеку подложив под голову рюкзак красная девица. Если хорошенько приглядеться, то и кот ученый отыщется. Это, конечно, профессор. Лужайка – непременная деталь студенческого кампуса. Как некогда в России дерновый круг был деталью дворянской усадьбы. Вокруг административные здания, дом ректора, библиотека. На одном конце лужайки – старый колодец, где еще в 18 веке брали воду для всех его университета. Теперь он упакован в заботливую беседку. На другом конце бронзовый солдат с ружьем. Студенты зовут его молчаливый Сэм и рассказывают легенду, что когда мимо проходит девственница, ружье стреляет. Северо-Каролинский университет в Чейпл-Хилл хилл один из самых старых университетов в Америке. Богден Ли, директор художественных программ, явно им гордится.
4: North Carolina, as you know, um, was southern side the civil war. Северная Каролина была на южной стороне в гражданской войне. Штат ужасно пострадал, нужно было его устанавливать. Граждане Северной Каролины стремились к процветанию, и они рано поняли, что для хорошего образования очень важно устроить штатский университет на государственные деньги, чтобы все студенты, независимо от того, сколько у них денег, могли получить хорошее образование. И вот люди собрали налоги, и штат построил университет, первый народный университет в стране.
3: Таня
6: Стадухина выросла в Америке. Здесь
10: она учится третий год. Тут первые два года все учатся и получают общее образование. А потом в конце второго года в университете ты подаешь попасть в какую-то определенную школу. То есть, например, я подала в бизнес-школу. Разные тут есть школы. Первые два года важные оценки, поскольку это общее образование, на это очень смотрит. Но потом тут пятая лучшая бизнес-школа в стране. Пятерки почти профессора не дают, дают, четверки, тройки. И это считается хорошо. Ну, то есть, естественно, кто из этой бизнес-школы, у них будет... на наверное, ниже оценки, чем кто-то, кто пойдет в гораздо легче школу. То есть на это потом смотрят, но они также смотрят в университете, как он-то учился.
6: Лужайка непременное, но не центральное место университета. Центральное, по крайней мере для младших undergraduate, называется PET. Здесь кафе и книжные лавки. Здесь место увеселения, музицирования, а также разнообразных протестов. Директор университетского центра интернационального обучения Джеймс Пикок говорит, что протесты бывают по самым разным поводам.
3: Each year, when new students come... Каждый год, когда приходят
4: новые студенты, им дают книгу, которую они все вместе должны обсуждать. В этом году это были извлечения из Корана. Идея была такая, что ислам очень популярен, и студентам нужно знать больше о мусульманах. И что же случилось? Нашлось несколько христиан-фундаменталистов, которые этому воспротивились. В штате возникли огромные дебаты. Кто-то хотел разрешить читать Коран, кто-то хотел запретить. Один или два сенатора штата сказали, что они не будут субсидировать университет, если он поддержит чтение Корана.
3: Но это не прошло.
6: В этом случае победила академическая свобода, в другом, так сказать,
3: человеческая. Это сложная история.
4: Соня Хейнстоун была профессор, афроамериканка, она умерла. Студенты ее очень любили и захотели построить в ее память центр черной культуры. Но некоторые воспротивились, хотели включить этот центр в большую систему. Последователи Сони сказали, что это напоминает им рабство, а они хотят независимости. Пять тысяч студентов маршировали вдоль дома ректора. Ректор был за интеграцию, не за сегрегацию. Он сказал, здесь форум, а не крепость. Я был представителем факультетского сената в то время, и я поддержал черный центр. В Алабаме умер один богатый человек и оставил университету 25 миллионов. На них и был построен центр. На деньги, пришедшие из традиционно рабовладельческого штата. Они были истрачены на свободу и независимость.
6: Волнуют студентов не только внутренние вопросы. Брок Теллер стоит перед простыней с множеством приколотых
7: фотографий. Я
4: работаю в группе, которая называется «Кампания против смертной казни». Здесь у нас фотографии тех, кто в Северной Каролине приговорены к смертной казни. Одна из главных причин нашего протеста – мы чувствуем, что есть несколько вещей в системе высшей меры наказания, которые делают ее несправедливой. Одна из них – это сильные расовые предубеждения. В населении Америки 25% меньшинств, а в списке казненных – 54%. Вы имеете гораздо больше шансов попасть в этот список, если вы цветной, и в пять раз меньше шансов быть приговоренным, если вы убили цветного.
6: Неподалеку расставлены столы, за одним из них протестуют студенты Зеленые, за другим те, кто призывает объявить бойкот огурцам, поскольку их в нечеловеческих условиях собирают нелегальные мигранты, чем трудом пользуются жестокие фермеры. Но несмотря на всю эту активность, думать, что жизнь студента состоит исключительно из учебы и протестов, было бы ошибкой. Профессор Джеральд Сур, историк, автор книги о Петербурге 1905 года, считает студентов аполитичными. Его слова. В этом словах слышится ностальгия по родным 60-м.
8: Были даже более большие битвы, можно сказать. В моем время, в 60-х годах, была война во Вьетнаме, и мы прорисовали против этого. Это было большое дело.
6: Жизни студентов на кампусе Джеральд Сур придает большое значение.
8: Это очень важно, потому что они живут чаще всего первый раз в жизни отдельно. Так что это время эксперимента. Это очень важно в образовании, по-моему. Они очень пунктуально, да? Они всегда в классе, когда профессор приходит, даже раньше. И это часто из-за того, что место заниматься между классами мало здесь. Вообще они относятся к профессорам очень формально, очень вежливо. Доктор, мне неудобно даже.
6: И все же, когда профессор Сур сравнивает русских и американских студентов, его сравнение не в пользу последних.
8: Уважает больше в России, по-моему, культуру, знания. И есть авторитет. Вот эта иерархия более крутой. А здесь вообще не уважает интеллигентов. В Европе интеллигент – это как кумир или герой, а здесь нет.
6: Говорит радио «Свобода». Поверх барьеров. У микрофона Татьяна Вольская. Вы слушаете передачу «Студенческий кампус». Георгий Бабашов занимается статистикой. Университет он закончил в России, аспирантуру в Америке.
3: Приехал я из России, где я был уважаемый человек. То есть все было хорошо. Там Был в аспирантуре, но это ладно. То есть там бизнес был свой. Квартира была хорошая. Все в порядке. Машина опять-таки запорожец потрясающий совершенно. Ездил, все работало. Приехал сюда. Здесь сразу же оказался студентом. То есть опять домашние работы, контрольные.
6: В российских вузах расписание жесткое. Сразу известно, что будут проходить с первого до последнего дня. В Америке студенты сами выбирают себе классы, сами составляют расписание. Можно учиться всю неделю, а можно только три или четыре дня. Георгию Бабашову не нравится что на какой-нибудь сложный математический курс могут записаться неподготовленные люди, и две трети времени профессор будет объяснять им элементарные вещи. С другой стороны,
3: много неформальных отношений между студентами и профессорами. Например, после лекции все идут там кофе попить, или один из наших профессоров собирал периодически у себя тусовку, на которой на ну, какие-то статьи обсуждали, книжки разные, там искусство и прочее. Все в перемешку было.
6: А к вам хорошо относились во время учебы?
3: На меня периодически народ поглядывал и называл сумасшедшим русским. Когда я приехал, я по старой доброй традиции, прежде всего, в холодильник департаментский поставил бутылку вина. Ну А денег нет, поэтому куда пойдешь? Денег нет, машины нет. На велосипеде далеко не уедешь. Сидишь, значит, за компьютером, все время работаешь. Ну, и тут друзья еще какие-то тоже китайцы, корейцы, костариканцы. Ну, уже часов в 9 вечера пошел, взял там сэндвич сделал, венца открыл, попил, обратно в холодильник поставил. Все так хорошо. Ну, и Стояло у меня несколько месяцев. Бутылочка одна заканчивается, новую приносишь. А потом оказывается, что вообще только за принос алкоголя на кампус выгоняет из института и пинком под зад, как персона нон из страны. Мне уже потом сказали, что просто потому что меня любили, а у меня на все была отговорка, Я говорю, что это Russian tradition такой. А они к традициям иностранным с уважением относятся. Не настучали. Хотя, как выяснилось, все об этом знали. Очень порядочные люди оказались.
6: Петр Корнеев, который закончил Лейк Lake... Корест колледж на севере Чикаго говорит, что так строго с алкоголем только в штатских университетах, поскольку они должны следовать законам штата.
7: У нас, просто был частный колледж, у него были свои правила. На кампусе можно было иметь алкоголь в своей комнате закрытой дверью. Тогда там можно было устраивать что угодно. Ходить с закрытой бутылкой по газонам не разрешалось.
6: Сильно никто не напивался?
7: Всегда. Кого-то носит, конечно. Особенно, если это вечеринка, на которую строит сама школа, то есть на всех. В спортзале или в каком-то другом большом помещении. Один раз сама школа отменила. предпринимателя, они привезли и поставили на большую палатку. Диджей там был, их пригласили какого-то продавателя, они приехали на грузовике своем, привезли эти бочки железные с пивом. Мои знакомые решили стащить вот бочонок прямо из грузовика. Они этот бочонок стащили на землю и начали его ногами толкать по асфальту, катить к себе в общежитие, поскольку он железный, стучал очень сильно. Проезжает охрана, начинает светить фонариками, все бросились по сторонам. Вот Один так и остался там стоять, около бочки этой с пивом. Ну его, конечно, привезли в контору, но кража, если так можно назвать ее, происходила в школе на частной территории. Ничего с ним не произошло, только Мерек принимал сам колледж с ним.
6: Частная территория – дело серьезное. Говорят, даже если водитель, превысивший скорость, въехал на территорию колледжа, полиция его преследовать не может. Петя,
7: а как у вас складывались отношения с профессорами? У меня с одним профессором классы были несколько раз. Вначале я называл его профессор Делаби, а потом в конце уже старшеклассники просто разговаривали с ним "Эй, hey, Делаб». Ну, с дикторами, конечно, учителями это нельзя было.
6: День студента состоит не только из учебы. Многие после занятий работают. До колледжа Петя работал садовником, ухаживал за лошадьми, чистил бассейны, работал
7: в пиццерии и автосалоне, после чего купил свою первую машину. Когда я приехал в университет, то там я работал сначала в офисе безопасности, потом я работал в музее и последние два года работал в библиотеке. Также я работал в инвестиционном банке. И когда я ездил в Чили, то я работал там тоже в компании, маркетингом занимался.
6: Петя Корнеев здесь вырос. Общение с американцами не представляло для него загадки. Георгию Бабашову премудрости общения приходилось постигать на ходу. Одна из вещей, трудных для русской души – small talk.
3: Нужно уметь поддержать разговор ни о чем в течение 30 секунд. Например, когда там совещание какое-нибудь, нужно обсудить серьезную проблему. Перед началом не то, что приходит, и говорит, «так, товарищи, на повестке дня», ну и так далее. Нет народ приходит, садится, ну и начинает обсуждать, что, а как вы провели выходной? Он говорит, я там поехал на океан, а я там траву подстриг. И все так, о, на океан поехал, да, круто. О, траву подстриг, о, молодец, значит. А я там с женой по магазинам прошатались, о, говорит, не повезло, да. Ну и потом так постепенно, потихонечку, и что да, ну, господа у нас вопросик надо обсудить. Ну и тут начинается раскрутка. А смысл всего этого смолтока просто в том, что, нужно Нужно, ну, как бы подготовить моральную атмосферу, обстановку для того, чтобы люди спокойно в расслабленном состоянии могли бы что-то обсуждать. Страсти могут накаляться там друг друга, могут все обвинять во всех тяжких, но совещание должно закончиться опять на какой-нибудь положительный ноте. Ну, поговорили, теперь, значит, неплохо бы пойти и перекусить. Куда бы пойли? А я вот пойду, возьму там бутерброд с колбасой и с... О, это круто. А я пойду возьму с колбасой, салатом и с лучком. О, так вы лучок любите. Ну, и вот так расходится. Хотя, значит, за 20 минут до этого друг друга поливали там по страшной силе.
6: Профессор Джеральд Сур говорит, что университет – это большой мэридж-маркет.
8: Есть такие вечеринки все время, все время. это из-за того, чтобы выбрать жену и мужа. И из особенных классов даже, или кругов.
6: Интересно, что Кэллен Кэрилл, студент университета Дюк, с ним не согласен.
4: Я бы сказал это так, но только до некоторой степени. У нас, я знаю, может быть, две серьезных брачных или до брачных связи. Люди больше заняты учебой, чем поиском
9: спутника жизни.
6: А где же тогда находят спутника жизни?
9: Я
4: не знаю. Я думаю, многие женятся, когда заканчивают университет. Может быть, на работе пытаются найти что-то такое. Между студентами не очень много разговоров о
9: браке.
6: Неужели студенты заняты одной
9: учебой?
4: Есть множество клубов. Я принадлежу к двум спортивным командам. А есть драматический клуб, есть клубы по академическим интересам. Много, много.
6: А друзей к себе домой вы приглашаете?
9: Да, часто. На формально организованных вечеринках бывает человек по 50 в квартире. О чем же вы говорите
6: на этих вечеринках?
4: Мы много говорим о спорте. Это в основном мальчики. О занятиях, общественных событиях, сплетнях друг о друге, о текущем дне, о наших планах.
11: Говорит
6: радио «Свобода». Поверх барьеров. У микрофона Татьяна Вольская. Вы слушаете передачу «Студенческий кампус». Петя Корнеев скорее согласен, что в университете завязываются связи и дружбы на всю жизнь. Но он учился в маленьком университете.
7: Уже после первого года все-всех знали, и каждое воскресенье утром сплетни, то есть это все, что случилось за пятницу и субботу, все это рассказывали друг другу. Все про всех.
6: А как же насчет здешней пуританской морали?
7: Насчет паританской морали у нас как-то в школе не упоминалось. Но так, чтобы какая-нибудь девчонка ходила или парень с другим партнером каждую неделю, такого не было.
6: Строгие правила для студентов остались в прошлом. Вот что рассказывает Харли Балзер, профессор университета Джорджтаун в Вашингтоне.
5: Было время, когда наши студенты считали не такие независимые. Какой-то пример личного опыта. В середине 60-х годов, когда я был студентом, один из моих достижений был снять систему, при котором женщины, девушки, студентки должны были подписать бумагу, когда они уходили из общежития вечером. И у них был, так у нас называется, curfew, limit. На обыкновенные дни это было часов 12, полночь, и на выходные час было возвращение. Это было немножко смешно. В час ночи по пятницам и субботам очередь. Мальчики, которые ходили к общежитиям с девушками, оставили их, и потом все куда-то поехали выпить, поболтать. В течение полтора года я возглавлял какой-то комитет, и мы обсудили вопрос с университетским управлением. В конце концов, они разрешили, что у нас должен быть равноправие.
6: За свободу, как известно, надо платить. И, как правило, немедленно.
5: Две студентки чуть не напали на меня и обвиняли меня, что я как-то испортил жизнь девушки, потому что сейчас они будут гулять всю ночь. По это все была моя вина.
6: И все же студентов нельзя вообразить без веселой жизни. Петя Корнеев с тремя друзьями жил в общежитии в двух комнатах. В одной они построили бар, куда приходило много
7: народу. Мы там закрасили окна. Были черные. Разные навесили. Причиндала там постеры, зеркала на стену. У нас потом был шар зеркальный.
6: Студенты знакомятся на занятиях, на вечеринках, но есть особый институт сближающий молодых людей. Для мальчиков это fraternity – братство, для девочек sorority. В русском языке слова сестричество нет, но смысл именно этот. Во fraternity мне проникнуть не удалось. Это сложно. Удалось только послушать о жестокой инициации, которой
7: подвергаются новички. Их могли вытащить ночью и заставить постоять на улице там два или три часа. Потом некоторым приказывали, что они не мыли целую неделю.
6: Доктор Синтия Джонсон, вице-реектор Нью-Йоркского государственного университета, относится к фрaternити и сорорити серьезно.
10: Fraternity и
6: сериорити существуют на кампусе давно, с конца 18 века. Есть fraternity и сериорити, которые имеют дома, где студенты живут, и есть фратернити и сериорити без домов, and которые просто собираются, как и другие организации.
10: У них сильное чувство братства, родства, чувство общности.
6: В «Серерити» мне попасть удалось. Третьекурсница Таня Стадухиной очень нравится здесь жить.
10: Тут 10 таких домов. В каждом доме 120 девочек. Ну, это как бы, я не знаю, типа клуба. То есть мы делаем очень много вместе. А как вам поступают новенькие? Около 500 девочек, которые поступают в этот университет. В начале августа объявляет, что они хотят как бы проходить это называется rush, то есть смотреть на все 10 этих разных клубов. То есть у нас это целый огромный процесс, недели, 7 дней. Первый день все 500 к нам приходят девочек, мы с ними разговариваем буквально 2 минуты. После этого они возвращаются и решают, какие им понравилось из десяти. Мы решаем, кто нам понравился. Потом мы собираемся и перед всеми говорим, вот я с этой девочкой разговаривала, она замечательная или это ужас какой-то. То есть нет, ни в коем случае. После первого дня мы сокращаем этот список, которых мы приглашаем обратно на следующий день. Все больше времени с каждой девочкой проводишь, то есть в конце 45 минут ты болтаешь с девочкой и пытаешься узнать все про нее. Потом, в конце концов, будет список около 35 девочек. 4 или 5 из этих клубов считаются как бы довольно престижными. То есть туда действительно трудно попасть. Потому что... Естественно, красивый дом, тут готовят для себя, убирают комнату. Ну, то есть живешь как бы в гостинице. А
6: про испытания мальчиков
10: вам известно? Да, у них ужас. Недавно я шла из одного класса во второй, и мальчик шел и вел козу с собой. Это заставили его просто как идиотом ходить с козой по всему университету. Как могут они унизить их, то они это делают. Очень часто 5 или 10 мальчиков приходят Сюда в 12 часов ночи. Девочки должны им расписаться, что они к ним приходили. Они полуголые, в трусах буквально, бедные.
6: Каждую среду вечером девочки собираются и решают, что им делать на этой неделе.
10: Мы очень много делаем тоже. там, Например, госпиталь есть прямо тут университетом. Именно наша организация там помогает. Там есть центр, где дети болеют раком. У них, например, почти каждый день можно приходить с детьми, играть. Можно для них готовить еду. У многих вот день рождения как бы их последнее. Мы покупаем им подарки или что-нибудь. Есть дом где дети, которые брошенные были родителями, мы для них становимся клонами, покупаем много еды, устраиваем тут праздник для них. Это мы делаем один раз в месяц. Вечеринки обычно готовятся двумя организациями мальчиков и двумя девочек. Обычно собираемся в каком-то баре, который мы рендуем как бы, на этот вечер. Это как бы шанс знакомиться. Очень часто мы просто идем, вот например, вчера вечером группа друзей, мы просто пошли вместе куда-то просто девочек. Один раз в неделю обязательно какая-нибудь происходит вечеринка, а иногда у нас бывают коктейли. Вот, например, у нас будет коктейль, в защищает пятницу, и как бы тема это 70-е годы, то есть все обязательно одеваются, наряды какие-то смешные стиль 70-х годов. Все говорят, что большинство, вот действительно, marriages, ты знакомишься именно в университете с человеком. Я вот думаю, из моих друзей почти всех мальчики и всех в организациях этих. А дружба сохраняется после университета? После того, как ты кончаешь университет, все, естественно, разъезжаются по всей стране. Но как бы ты остаешься с сестрами на всю жизнь. То есть если тебе нужна работа в Калифорнии, и ты в Нью-Йорке, то ты можешь любому человеку позвонить, кто принадлежал этой организации. Тебе они все время, всю жизнь могут помогать.
6: На волнах «Радио Свобода» вы слушали передачу «Студенческий кампус». Передача подготовлена в петербургской студии «Радио Свобода». Автор и ведущая Татьяна Вольская, редактор Иван Толстой, продюсер Николай Нажимов.
0: Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой. Каким вам представляется будущее России?
5: Видите, сейчас, конечно, непростая
3: жизнь. Вы сами это лучше меня знаете. Но лет через 10-15 мы будем вспоминать наши времена и говорить, как мы замечательно жили тогда. Приблизительно так. Но ну,
4: я думаю, что будет все хорошо. На мой взгляд, из-за того, что сейчас продлили то, что санкции, будет своя продукция, будет все свое, и когда санкции кончатся, люди привыкнут к своему и будут прогрессировать в лучшую сторону у нас в России. Я вот так думаю.
11: Веселые люди,
6: хорошие дороги, хорошее образование, медицина нормальная. Ну, чтобы хорошо нам было житься. Это зарплата, пенсия. Вот улицы, город чистый, красивый,
11: ухоженный.
0: Радио Свобода. Глушить уже поздно.
3: Радио «Свобода», у микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать. Археология. Программа о вечных вопросах российской жизни и болевых точках повседневности. Мы снимаем культурный слой и ищем смысл слов и вещей. Сразу после выпуска новостей.